1: Donc, le, le premier grand débat vous se passe sur euh, Radio France et France 2 en direct. Vous êtes tous réunis, euh, vous êtes tous les quatre en tout cas, et euh, c'est un débat qui a pour thème, grand thème, le salaire et l'emploi. Notre premier débat va porter sur la principale préoccupation des Français dans cette campagne présidentielle, le pouvoir d'achat.
0: Jules Dequisse alors euh, en effet, question centrale dans la France d'aujourd'hui, hein. là je vais, on va parler de, un peu de, de la réalité, c'est évidemment euh, la question du pouvoir d'achat. Et au cœur de cette question même, il y a évidemment le sujet très important des salaires. Comment faire pour augmenter les salaires des Français l Évidemment, ceux qui veulent voter pour vous, vous le demandent. Il y a eu euh, un dégel du point d'indice des fonctionnaires qui vient d'être annoncé euh, pour être mis en place avant l'été. Le gouvernement appelle aussi les entreprises à faire des efforts sur la question des salaires. Et il y a le SMIC, la question du salaire minimum. Est-ce qu'il faut l'augmenter ou pas pour entraîner une espèce d'effet de, de, de ruissellement La règle pour augmenter le SMIC, c'est que son montant augmente au moins autant que l'inflation, au moins autant que, que les prix, il doit suivre l'inflation. Mais le gouvernement peut aussi décider d'aller au-delà et de faire ce qu'on appelle un coup de pouce, un coup de pouce au SMIC. Mais ça, c'est fait que très très rarement. On écoute à ce sujet les précisions du service Éco de France Info.
2: C'est devenu une ritournelle. Tous les ans, depuis sa création, le groupe d'experts qui conseille l'exécutif répète la même phrase « pas de coup de pouce au SMIC en plus de la revalorisation légale ». Une recommandation appliquée à la lettre par tous les gouvernements, sauf une fois en 2012, sous le quinquennat Hollande. En fin d'année dernière, le message est resté identique. Tout comme les arguments, il ne faut pas augmenter le coût du travail, ni casser la reprise. Et ils ont été écoutés. Le SMIC a donc été revalorisé d'un peu moins d'un pour cent au début 2022 pour suivre l'inflation, après déjà deux hausses l'an dernier. Et comme les prix continuent de monter, on s'achemine vers une nouvelle hausse automatique du SMIC au début de l'été. Aujourd'hui, le salaire minimum est de 1603 euros brut mensuel, soit 10,57 euros de l'heure.
0: Voilà, donc euh, salaire net pour le SMIC c'est autour à peine moins que, que 1300 euros net mensuels. Les prévisions pour la hausse à venir du mois de juillet, si ça suit l'évolution logique des prix prévus par l'INSEE, ça devrait être autour de, de 2%, mais si c'est le cas, on ne ferait que rattraper la montée du niveau des prix, l'inflation, et donc pas de gain de pouvoir d'achat. Je rappelle que, bien que je distribue des fois c'est maintenant vous,
1: spectateurs, qui allez décider euh, qui, a, qui va remporter ce débat qui commence, qui va être en trois parties, mais qui, enfin en deux parties qui commence sur le SMIC. Euh, la, donc c'est un tweet qu'on a fait sur le compte Coffrol, vous répondez euh, suivant la personne qui aura le plus gagné. Le tweet n'est pas encore envoyé, il sera envoyé en plein milieu du débat parce que les petits malins qui sont fans de Didier, de Charles ou de Véronique <coughs> ou euh, de Marcel, ils commencent à voter parce que vous avez des comités de soutien. En tout cas, euh, oui, le tweet, alors me dit la régie, ce sera juste après le débat. Donc, concentrez-vous sur le débat. réfléchissez bien à qui est le meilleur euh, intervenant. Ben, je me tourne vers Marcel qui a fait une déclaration choc qui a, qui a malheureusement très peu marché euh, quand il l'a fait. Oh, elle a euh, passé Question que ça, très simple. Marcel, je me doute de là, votre réponse, mais je vous la pose. Faut-il ou non augmenter le SMIC
3: Alors, je ne sais pas si vous doutez de, de ma réponse, parce que le problème, monsieur Fibre-Tigre, ce n'est pas le SMIC, c'est le salaire. Au fond, et, et je crois qu'il faut remonter euh, à ce qui, ce qui fait le quotidien des, des Françaises et des Français. Qu'est-ce que c'est que le salaire Sinon, une relation de dépendance, un rapport de force totalement déséquilibré entre ceux qui possèdent tout. En France, parce que oui, en France, certains possèdent tout. On le rappelle quand même que, en France, les, les cinq premières fortunes de France possèdent autant que les 27 millions des plus pauvres, et donc ce sont eux qui donnent gentiment. Parce qu'ils le veulent bien, une maigre part du salaire. Donc il faut, il faut sortir de tout ça. Enfin, Rendez-vous compte, rendez compte que euh, ces dix dernières années, un quart des entreprises du CAC 40 ont versé plus de dividendes qu'elles n'ont fait bénéfices. C'est-à-dire qu'elles ont été prendre dans leurs réserves pour donner de l'argent aux riches en France, à ceux qui ont déjà trop, au lieu de le donner en quoi et eh bien en salaire. Donc sortons du véritable problème, le seul véritable problème qui est le système capitaliste on va nationaliser, collectiviser euh, l'économie, elle sera ainsi beaucoup mieux gérée et qu'est-ce qu'on fait On donne un salaire à vie, on reconnaît les personnes comme productives, 2500 euros et derrière on, a, on indexe ça bien sûr sur l'inflation on, on est passé à 2500 euros 1500, 1500 Charles
1: Charles Despi qui prend la parole je vous écoute, est-ce que vous voulez réagir et vous pouvez également dire pour ou contre euh, enfin, euh, augmenter ou diminuer le SMIC, sachant que la compétitivité euh, en pâtira, diront les entrepreneurs. J'écoute, monsieur bien le milliardaire. Mais
4: Marcel, vous êtes tellement mignon. J'aime des fois écouter vos podcasts pour m'endormir. Oui, oui. Car ce sont des, des contes de fées qui me qui des À travers, voilà. moi, à voilà. travers moi, vous m'dan...
3: méprisez les Français. Voilà, monsieur, non, mais,
4: mais on, on essaye de vous écouter. Déjà, dans toutes mes entreprises, le salaire est de 23% au-dessus du salaire. Mais dans oh, Français, de base. Vous êtes trop bon. <rire> vous, êtes, vous êtes trop bon. Oh, après. après, vos gens vous en sont grés. Encore une fois, je pense que vous avez plein de bonnes volontés, Monsieur pas les bonnes méthodes et les bons constats. Le problème, ce n'est pas le salaire. Le problème, c'est évidemment l'inflation. Pourquoi il y a un problème d'inflation Parce que nous avons un système monétaire fiduciaire qui fait imprimer la planche à billets, qui fait qu'on a beau payer les gens plus, ils gagnent moins à la fin. C'est complètement débile. Encore une fois, je vous regarde dans les yeux, cher sujet euh, de cette France royale que je propose. Vous savez très bien ce qui nous attend. C'est une fuite en avant. Et le système actuel ne vous permettra que de vous mettre des œillères pour ne pas voir la réalité du fait qu'on imprime toujours plus d'argent, on dévalorise votre argent. Et même si demain vous gagnez de 1500 à 2500 euros, très beau lapsus révélateur, mon cher Marcel, vous gagnerez moins de 1500 euros dans 5 ans. Vous ne marquerez pas un seul point là-dessus. Le plus monsieur, important c ici, c'est de changer de système Ça de monnaie. Ça ne vous honore pas. Il faut changer de système de monnaie. Il, faut une, de monnaie. De monnaie Il faut une monnaie déflationniste. Il faut une monnaie déflationniste. Aujourd'hui, le système monétaire dominant et le système monétaire capitaliste, qui m'a d'ailleurs bien réussi, donc je suis bien placé pour le savoir, est un système monétaire inflationniste. Il faut une monnaie déflationniste. Une solution que les crypto-monnaies, par exemple, proposent ah, très naturellement. Le, le crypto euro,
5: alors. J'attends déjà un chrono
1: avant crypto-monnaie. Alors Didier crypto Vert, vous voulez réagir à, bien on entendu. Peut réagir à la crypto-monnaie également. Avant, avant de réagir, si vous me permettez faut-il augmenter ou diminuer le SMIC Augmenter ou diminuer le SMIC Ici,
5: j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de valeur par le mot et le vecteur de l'argent. Mais la valeur de l'humain, ce n'est pas forcément que la valeur monétaire. C'est aussi toute sa connaissance et ce qu'il a apporté au monde. C'est très important de le savoir parce que, visiblement, si on écoute que ce soit euh, M. couret ou M. Despi, tout passe par le vecteur argent, mais le monde et l'humain a beaucoup plus à proposer que simplement gagner du salaire, distribuer de l'argent, acheter des choses. Il peut aussi eh bien, montrer la voie et euh, définir une autre façon de penser et de concevoir la valeur humaine.
3: On est d'accord qu'il qu n'a rien
4: dit. Non, mais ça <rire> n'aidera bon, ça, voilà, ça, voilà. ça, ça pas <rire> les gens
3: à remplir leur frigo. Bien, faire, entendu,
5: bien entendu, ça n'aidera pas les gens à remplir leur frigo. Alors on vous écoute, monsieur Verre. C'est totalement, totalement vrai, ça n'aidera pas les gens à remplir leur frigo. Mais donner 2500 euros à tout le monde n'aidera pas non
3: pas... plus les gens
5: à être de meilleures Donc, personnes. Vous votez en touche, ça ça on augmente et on diminue non, non. non. Moi j'ai un programme, pollueur-payeur. C'est bien simple, à chaque fois que l'on pollue les grandes entreprises, les organismes Je de crypto-monnaie, crypto la oui. totalité de, des services cloud là, qui font fondre la moitié de la banquise oh, vrai, de, de l'Antarctique, pollueurs, payeurs, évidemment... Et là, je vais rejoindre quand même un peu quoi bizarrement, les riches de ce monde polluent beaucoup plus que les pauvres. Car on voudrait faire tout porter sur les pauvres. On leur dit « faites des efforts, roulez moins, prenez le vélo ». Mais ce n'est pas les pauvres qui polluent, ce sont les grandes entreprises qui ravagent le monde aujourd'hui. Ils doivent absolument redonner la valeur de la pollution aux gens qui ont besoin de cet argent. Merci Didier, on a bien compris.
1: Véronique, vous n'avez pas intervenu. Est-ce que vous voulez réagir à un de vos, à un de vos concurrents Ou même dire...
2: Mais à l'ensemble, parce que la question du pouvoir d'achat, c'est quelque chose de sérieux. Et moi, je n'ai rien entendu de sérieux. Alors, M. Courret, ah bah Courret, rêve de Courret du Nord. Et je tiens à le rappeler non, que les salariés du 440 sont les mieux traités aujourd'hui en France. M. Despi essaie bonne. de faire comme s'il connaissait quelque chose à l'économie. Manifestement, il n'y connaît rien. Et par ailleurs, je tiens à dire que nous, nous avons accueilli un écosystème favorable aux crypto. Quant à M. Devers, lui, il rêve de quoi Il rêve de, de la France avec des gros pulls qui piquent et <rire> revenir à la bougie. Non, absolument pas. Absolument pas. Ouais. Absolument la, pas. La, question, la question du pouvoir d'achat, c'est sérieux. Alors, qui crée la richesse Parce que oui, moi j'ai envie de dire aux Français, et oui, il faut augmenter un petit peu le SMIC, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses, malheureusement, et on le regrette. Qui crée la richesse ben, Ce sont nos entreprises. Alors moi, ce que je propose, c'est très simple, c'est un programme, une entreprise, zéro impôt. Une entreprise créée zéro impôt, zéro cotisation sociale, zéro charge, zéro impôt. Et puis, je rêve aussi de Français qui s'intéressent à l'actionnariat, qui, qui, qui prennent leur vie en main. Alors, quel je, vais, enfer. je vais lancer le programme Un Français, 10 actions. Ce sera 10 actions qui seront données à chaque Français. Voilà, c'est ça l'économie. Mais
5: autant leur demander directement d'investir dans l'Ethereum ou dans la crypto-monnaie. C'est absolument la même chose. Vous remettez, vous remettez les biens des Français sur... On Bien euh, compris. Une... De la spéculation pure. En tout cas, on ça n'a aucun sens. Faut pas insulter non, mais
3: il faut, il faut quand même rappeler. Euh, oui. Madame Solette a, a dit une, une chose, une chose juste. Elle a dit, ce sont les entreprises qui créent la valeur en France. Alors, par parenthèse, elle pourrait créer beaucoup plus de valeur parce que les choses sont mieux gérées. Ah, quand, si elles 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 sont gérées. Sociales, quand elles sont mais gérées. Quand elles sont pas tout à fait du tout, créer Madame. Plus, les choses sont mieux de gérées de quand elles sont gérées. Concède. En commun, je vous le démontrerai tout à l'heure. Mais, mais, soit, soit, j'en suis parfaitement capable. Alors, je peux, je peux vous citer tous les chiffres si vous voulez, mais je suis pas sûr que bon. Non,
2: vous êtes. Excusez-moi. aimerait
3: bien je, 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 je suis, vous l'ai donné, madame. Je moi, vous l'ai madame. Je, je, regardez vous êtes dans vos Alors, parlons, parlons vos très bien, très bien. parlons de vos entreprises simple. qui gèrent, qui gèrent très mal l'argent, il faut le dire. Euh, aux États-Unis, le système de santé, par exemple, un exemple très concret, hein, le système de santé est géré de manière privée par ces entreprises que vous valorisez, les dépenses de santé des Américains nous, nous représentent de sauver le 17. Du et vous m'interrompez parce que vous savez que ça vous gêne. Représente <rire> 17% de la valeur du PIB. Les Américains dépensent beaucoup d'argent pour se soigner mal En France, où la santé est nationalisée, nous dépensons 11% du PIB en, en dépenses de santé et nous avons un des, une, une des santé les, les, les mieux soignées euh, du monde vous donc ça montre très bien, très très bien très que, bien vos, entreprises, que vos entreprises vos entreprises germales par ailleurs les entreprises madame et je terminerai avec ce chiffre je terminerai, madame, je terminerai je avec ce chiffre sérieux puisque vous, 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 vous n'êtes pas vous euh, effectivement les entreprises créent de la valeur pendant la crise sanitaire les entreprises françaises, les entreprises du CAC 40 vos, vos idoles Mais ont créé 36 milliards 36 milliards d'euros de valeur qui Marcel, ça crée de la valeur, mais merci ça ne fait pas de
1: Merci, Marcel. Jean-Marc, Charles Despi, il a entendu la proposition de zéro entreprise, enfin une entreprise <rire> zéro impôt, il n'a rien dit. Et nous bien allons passer quoi. à ce deuxième volet de salaire et pouvoir d'achat. Jules de Kiss, augmenter les salaires, c'est bien, mais si le coût de la vie augmente encore plus, comme l'a souligné Charles, Exactement. alors on perd du pouvoir d'achat. Et on le voit bien avec la question la question. Difficile. Qu'est-ce qui augmente beaucoup en ce moment et qui fait du mal aux Français De l'essence, très bien. Tiens, je te donne un petit classe moyenne qui souffre. Et
4: euh... oh là là, la... ça récompense les faillots et bah... <rire> Non,
1: c'est pas ça. Mais il mais est, est, au, il proche proche des des il est au courant de la la souffrance non, es proche des, proche des Français. Il est au courant des Français. Il est proche du maître du jeu surtout. Il, es il, a... <rire> il est au courant de la souffrance des Français, <rire> mais et pourtant il est confié à eux. rendez vélo tous
4: les matins. Le syndrome du premier rang et le prof t'entend mieux. En
0: tout cas, voilà, Jules, je vous écoute. Alors, c'est vrai que là, les prix ont recommencé à baisser depuis quelques jours, mais on a vu que, que les prix ont flambé ces dernières semaines, notamment à cause de la guerre en Ukraine, les tensions sur les prix du pétrole, le prix du litre qui augmente les 2 euros dans presque toutes les stations. Avant cela, il faut s'en souvenir, le prix de l'électricité et du gaz avait aussi augmenté. Là, c'était plutôt du fait de la reprise économique après la crise sanitaire, en plein hiver, pendant que tout le monde se chauffe. Et donc tout cela rogne le budget des Français. Pour la question des carburants, ça, ça rogne le, le budget des entreprises et des ménages qui utilisent des véhicules. Illustration avec ce reportage France Info il y a quelques jours, tourné par Valentin Winato à Luisan, près de Chartres. Ce matin, à la pompe et sous la pluie, ça fait chier, pardon. <rire> Je vois le plein sur le petit écran, 82 euros. Ouais, c'est pas mon record, c'est descendu un
3: petit peu, j'ai fait 105... Euh... La semaine dernière, je fais un deux plein par semaine.
0: Ouais, On essaie de faire un peu attention. Après, euh, comme on habite en campagne, on est obligé, euh, on n'a pas trop le choix, mais on essaie de faire un peu plus attention. Bah, limiter certains déplacements qui n'étaient pas forcément utiles. Comme euh, des fois, aller voir des amis euh, ou euh, simplement aller faire les magasins ou, quand on n'en a pas besoin. Ouais. Du coup, on limite, on essaie d'optimiser. Pourtant, dans cette station, les prix commencent à baisser, explique le gérant Sébastien Petit. -Pas.
3: On est passé sous les 2 euros, ce qui
0: est psychologique pour la clientèle. On a perdu 26 centimes en
3: quelques jours, en 400 jours. Résultat. Le week-end, nous avons très très bien travaillé. Nous avons
0: multiplié nos ventes depuis, on va dire, samedi, vendredi après-midi, multiplié par 2,5. Mais les prix de l'énergie et du carburant inquiètent forcément les professionnels, comme Steven Lefrançois. Il dirige une entreprise de transport routier à Dreux, en Haute-Loire. Si on parle de consommation, on achète 160 000 litres de gasoil par mois, oui, ce qui représente limite 100 000 euros d'augmentation aujourd'hui sur un mois de mars par rapport à un mois de mars 2021. Nous avons une indexation néanmoins sur nos tarifs qui permet de refacturer aux clients une partie. Et on a un écart qui reste encore à notre charge, qui est de 40 000 euros, qu'il va falloir retourner voir les clients pour leur annoncer des hausses importantes. Aujourd'hui, on travaille à perte. Et selon lui, des mobilisations et grèves des professionnels sont à craindre si la situation perdure. Donc on a pu observer, observer d'ailleurs des, des blocages, euh, notamment sur, sur des ronds-points. Les routiers qui ont reçu des aides sectorielles du gouvernement, tout comme les pêcheurs, tout comme les agriculteurs, il y a aussi ces fameux 15 centimes de remise en caisse pour chaque, libre, chaque litre de carburant acheté, ce sera à partir du 1er avril. Cela s'ajoute euh, aussi euh, euh, au chèque inflation, au bouclier tarifaire. Et euh, l'ensemble de ces mesures coûte entre 25 et 30 milliards d'euros hein, depuis euh, l'automne dernier. Sur la question des carburants, il y a aussi cette idée que l'État rend en partie euh, les taxes qu'il récupère en plus, dues à la flambée des prix euh, de l'essence et du gasoil.
1: Merci, Jules. Je me tourne vers Véronique. Véronique, mm -hmm. parmi vos solutions pouvoir d'achat, je vous ai entendu tout à l'heure et vous avez dit un Français, 10 actions. Mm -hmm. Mais en fait, ces 10 actions, est-ce qu'elles vont permettre aux gens, finalement, de payer les factures à la fin du mois
2: Ah non, ça, ça fait partie, ça aide. C'est un complément qui Alors, comment est... comment vous allez les
1: aider, vous, présidente
2: <rire> Moi, présidente, sur la question de l'énergie, c'est relativement simple. Quel est le problème de l'énergie aujourd'hui en France Quand on va à la pompe à l'essence, c'est quoi C'est les taxes. Donc déjà, un plein, zéro taxe. Je pense que ça, c'est le principal. Donc vous allez diminuer bah ouais, le coût de l'essence de 80% <rire> bah, vous, voulez faire, vous voulez faire comment aujourd'hui Vous voulez laisser les Français euh, dans, cette, euh, dans cette situation Moi, personnellement, je ne prends pas cette responsabilité-là. Moi, je veux vous que vous les Français de puissent aller le travailler, que puissent euh, profiter de la vie, puissent aller voir leurs amis. Donc, donc, votre oui, solution, c'est de baisser les zéro, taxes quoi. Zéro taxe. Ensuite, je crois qu'il faut aussi regarder les principes, de la de, les principes de réalité. Oui, on est dans une crise difficile avec la Russie, c'est vrai. Mais ce n'est pas rapatrier nos entreprises sur notre territoire et les faire sortir de Russie qui va nous aider à gagner euh, ce, euh, cette, ce bras de fer avec la Russie. Je crois qu'il faut euh, regarder un peu la situation en face. Donc il faut continuer à soutenir nos grandes entreprises de l'énergie qui en ont bien besoin aujourd'hui et qui permettront de créer de l'emploi en leur sein, mais aussi sur le reste de l'écosystème euh, national.
1: Donc, une solution pragmatique à l'essence, je me tourne vers quelqu'un qui n'aime pas trop l'essence, ben mais non. qui est au courant, Didier.
2: Il <rire> a mes pulls qui piquent, toujours.
4: Hein. <rire>
1: Didier, le pull qui pique, on voit que... Il n'y a
4: pas de pull qui pique ici, il
5: y a des façons intelligentes de faire les choses. Ça fait 40 ans qu'on vous dit qu'il ne faut pas miser sur les énergies fossiles, que ça finira par augmenter, on arrive à un cas absurde où avec une heure de SMIC on ne peut plus payer que 5 litres d'essence, mais où est-ce que l'on est Et encore une fois, ce sont les gens qui ont de faibles salaires qui vont pâtir de tout ça. Parce qu'on demande à tout le monde de faire des efforts, mais le monsieur dans son Lamborghini russe que j'ai croisé à vélo en venant ici dans les locaux de France Inter, il n'en a rien à foutre que l'essence y soit à euros. il va même à la pompe à 260 pour dire qu'il a payé plus cher assez euh, amis ouais, dans, à, à dans par, les soirées. À
1: part dire, dire c'est trop tard. Je vous l'avais bien dit. Concrètement, vous aidez <rire> comment les
5: gens à, à passer la. Il faut aider les petits salaires qui ont un besoin vital de se déplacer, à avoir accès à une énergie moins chère. Ça passe par des aides de l'État et ça passe par la taxation des gros.
1: Pollueurs. Mais c'est ce que fait déjà euh, le gouvernement Macron, c'est l'objet de ce que vous venez d'écouter. Ce n'est des juste, dizaines de milliards Ce n'est
5: pas assez, ce n'est pas assez. Et ce n'est pas assez pour des millions de Français qui sont totalement pris au piège euh, de cette essence, il faut proposer plus que ça, une transition écologique, vers un quoi changement vers des euh, solutions de transport et de mobilité plus douces, qui sont vers l'électrique, vers des mobilités. Plus cher que Évidemment, c'est absurde pour et pourquoi les plus chères Parce que c'est Charles de Spie qui possède la quasi totalité <rire> des mines
1: de matière pour fabriquer les batteries électriques. Alors la Lamborghini
4: elle est un mot aussi. Alors c'est bien. La Lamborghini elle est un mot aussi.
1: Alors, <rire> Vous accusez Charles Charles je vous écoute. Charles, quel est le alors, il y a plein de choses, il y a la fois vous possédez les ordres électriques si je comprends bien mais vous avez comment le la personne qui n'a pas vos revenus, le français moyen qui a du mal à joindre les deux bouts, vous faites quoi Vous lui donnez un peu de votre argent
4: La grille. La grille, la grille. Qu'est-ce que c'est que la grille C'est un des projets que je vais défendre pour sortir de notre dépendance au pétrole et avoir surtout des transports plus intelligents. Il faut que le royaume de France, à un moment, au lieu que tout le monde ait sa propre carriole et ses propres choses, c'est complètement débile, bien sûr, mais c'est ce vers quoi le capitalisme classique nous a poussé. eh bien, réapprenne à partager de manière plus intelligente, de manière plus connectée. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, si nous travaillons avec un système de voitures intelligentes, autonomes, avec des énergies vertes que je pousse également à travers mes nombreuses entreprises, je suis d'ailleurs un des premiers actionnaires de Tesla, eh bien, on pourrait avoir... C'est cela qui a encore
5: augmenté de 10 000 euros 40, le prix de son modèle exactement. accessible. Exactement.
4: Hein. Ça, c'est à cause des Chinois. C'est encore autre chose. Ouais. C'est toujours de la faute des autres. On aurait besoin aujourd'hui de 42 fois moins de véhicules autonomes que de véhicules actuels pour transporter le monde entier et les marchandises entières. Je
1: ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par la grille. Qu'est-ce que c'est
4: La grille, c'est « the grid ». C'est-à-dire que... Grid. Les gens, les voitures, les maisons, les stations de recharge, etc. seront tous et toutes connectés par mon logiciel. qui s'appelle d'ailleurs Versaï, Versaï, donc intelligence artificielle. Et qui comprendra qui va où, qui a besoin d'énergie, qui peut pomper l'énergie, à quel moment, où est-ce qu'il y a des manques, etc. Où est-ce qu'il y a des sorties de bureaux Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il n'y a plus personne qui utilise ces voitures Et on aura besoin de moins de véhicules, parce que ce n'est pas une question d'énergie, encore une fois, le problème. Le problème, c'est que les gens consomment trop. Passer de... Tous les Français et toutes les Françaises ont des voitures non, à essence, à les Français on et toutes temps, les Françaises enfin. ont des voitures électriques, ce n'est que non, euh, déplacer le problème. Je, je
1: vais poser deux questions. Encore une moi je quoi. suis, quelqu'un qui est
4: en, il a, il il est, qu est en train de faire la publicité pour même. ses propres ouais, entreprises. Je pense la
1: publicité pas de propre
5: entreprise mais sa proposition la plus à gauche jusqu'à présent.
4: Oui, il ne dit que question à côté, c'est sur la crise, la c'est pour quand Ces gens-là proposent des rustines, je propose de réinventer la roue. D'accord, la crise c'est pour
1: vous présidez je suis
4: élu président, c'est que j'ai annoncé avec mon logiciel donc et mon programme de voilà oh mon logiciel, il serait développé en trois ans. Oui, mais c'est maintenant que les
2: Français sont en train de souffrir. Excusez-moi, c'est parfaitement irresponsable. Mais s'ils si
4: souffrent maintenant, c'est à cause des décisions
2: que vous avez prises pendant
5: ces 20 dernières Et années. années. C'est pas comme si c'était le premier choc
4: pétrolier. C'était pas comme si ça faisait 40 ans qu'on était dépendant de la Russie, du Moyen-Orient, d'un bout des États-Unis, d'un bout de la Norvège. Oui, bon, on a compris. Ça fait on 40 ans qu'on fait rien jusqu'à ce que vous marcele soyez courait. encore Ça fait 40 ans qu'on met des Russes. donnez-moi le temps de faire une vraie disruption. On a compris. On a compris. Trois ans, on a Et c'est très clair. Mais
1: On a compris aussi votre positionnement.
3: Marcel
4: On a compris ce que proposait M.
3: Spi
1: Gris, les euh, aide. Le pouvoir d'achat... Je vais répondre, euh, monsieur oui, fibre oui.
3: Je vais essayer d'être sérieux. Donc, monsieur Spi, il pas. Il faut revenir. Je le suis plus que vous. Ce que propose monsieur Spi, finalement, c'est de nous vendre son propre produit. Et donc, euh, à travers la campagne présidentielle, il fait sa pub. Très bien. Bravo. Vous êtes déjà milliardaire. Vous voulez devenir multimilliardaire. C'est très débit. bien. Euh, je vais de toute façon tout vous prendre. Donc, nous tout en parlons cela. plus bientôt. Tout, euh, tout cela sera euh, nationalisé, j aimerais, j aimerais quand même J'aimerais quand même parler. Alors, monsieur Vert, qui, qui est... Qui est... Par parlons d'abord de, de vous, madame Solette. Alors, madame Solette, c'est quand même formidable. Elle veut faire zéro taxe sur l'essence. Alors tout à l'heure, elle disait zéro taxe sur sur la création des sociétés. Maintenant zéro taxe sur l'essence. Bon, ce que propose Madame Solette, c'est de supprimer toutes les taxes. Alors les gens qui nous entendent se disent, bah formidable. Mais il faut quand même préciser que zéro taxe, ça veut dire zéro service public. Alors Madame Solette au pouvoir, qu'est-ce que c'est La première année, on supprime toutes les taxes, tout le monde est content. Et puis deux ans après, on dit, ah bah l'hôpital ne marche plus, ça coûte trop d'argent, ça coûte trop d'argent. Il faut couper dans l'hôpital. À l'école, coûte trop d'argent, il faut couper dans l'école. Donc ce que vous proposez, c'est la fin des services publics. Et finalement, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Les pauvres on TG, vont être encore plus on pauvres. Bon. quant à monsieur, monsieur, Vert, alors Monsieur Vert, c'est peut-être le moins pire, mais quand même, lui, ce qu'il dit, parce qu'il n'est pas conséquent, il identifie bien les problèmes, mais il n'a <rire> pas les bonnes solutions. Il nous dit les pauvres oh oui, ont parce besoin. Que votre
5: solution à long terme, mais vous allez voir, vous allez voir, vous
3: allez voir. Et, il nous dit les pauvres ne peuvent plus prendre leur voiture alors qu'ils en ont besoin. Vous avez raison. Et donc votre, votre solution, c'est quoi Des aides de l'État moyennant quoi Ce qu'on grève encore une fois, c'est le budget de l'État. Bon, le non, problème, les le problème aides venant
5: des riches, les le... aides venant des pollueurs. Mais, mais
3: vous, vous faites la moitié du chemin, Monsieur Vert. Mais y a aucune... Que je vous fais dit, vous faites la moitié du chemin. Si vous ne passiez pas votre temps à coucher avec votre assistante, vous auriez peut-être
4: pu faire l'autre oh. moitié. Oh. Mais... <rire> alors,
3: alors
4: là, s'il vous plaît. Mais, mais, mais je, je vrai, ça, je vrai ça que par parenthèse. Avec Jean-Jacques Bourdin, je, ça fait, ça fait je une bonne ça perte, perte de par de bon, euh, en entretien. Bon, euh... bon, monsieur fibre euh...
3: la solution, elle est simple. La solution, elle est simple. Et il y a quelque chose que personne ici ne dit parce que ça les gêne, parce qu'ils ne sont pas cohérents, ils ne sont pas conséquents. Qui fait le plus de profit aujourd'hui avec cette augmentation de l'essence Ce sont les énergéticiens. Ou la Russie. On aimerait entendre
2: la Russie, quelle est votre Total avec la mais on parlera de, la, de mon rapport à la Russie tout à l'heure, mais il y aura un débat, et on en
3: parlera, et vous, aussi, et vous allez voir que je entendre. suis conséquent et cohérent. Et Total l énergie. L Énergie a réalisé des dizaines de milliards d'euros de profits. Le problème c'est quoi C'est que les énergies sont, sont gérées par des groupes privés qui sont des profiteurs de guerre, madame, et qui sont des profiteurs d'inégalités. La solution est simple, et si on veut être conséquent, il faut reconnaître que le problème comme partout. C'est le système capitaliste que la solution, c'est de nationaliser les entreprises énergétiques, exactement comme nous avons nationalisé la Société Nationale des Chemins de Fer. Tout ceci, c'est la... un bien commun. Cela doit être géré en commun par les Français. La solution est simple et tous ceux qui proposent autre chose ne sont pas cohérents avec ce qu'ils disent. Je
1: suis désolé, je vais... on va arrêter. Le... Je sais que vous avez envie de réagir. Ah ouais. il ah, y a zéro solution de court
2: terme. Non, <rire> non, hein, les Français peuvent... Euh... Ah bah vous allez ah voir que
1: si on nationalise Total Energy terme, hein. et qu'on utilise leurs leur dizaines
3: de milliards d'euros, Elles dizaines de milliards Donné, tout, ça va être tout de suite déjà trop tard. Avec les dizaines d'euros de milliards de, 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 de voilà, vous avez compris quoi. Mais vous, avez <rire> pas, vous Il y a des, des questions qui ont
1: été posées. Vous pouvez vous exprimer notamment sur le sujet de la Russie bientôt. Ne vous inquiétez ah. pas. Ah. Alors euh, c'est <rire> l'heure des résultats. Est-ce que la régie peut nous envoyer les, 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 les votes, le compte rendu des votes que vous avez voté pour qui Je ne vois pas trop. Ah non, c'est marqué là. Oulala, là là, c'est serré avec un oh un Marcel couret Marseille. Mais enfin,
4: c'est un vote irresponsable. C'est
1: un vote un peu irresponsable.
4: C'est la... le populisme. C'est le populisme oui. total.
5: Je
3: propose Français, de l'argent à tout le monde. Les Françaises et les Français sont sérieux. Ils et ont, ils ont sont, compris où était sont, le vrai problème.
4: J'ai hâte de voir un pays sans entreprise. Ça va être vraiment très
1: drôle. Un retraité, un classe moyenne, un étudiant, un précaire et un bobo. Voilà, cinq voix. Et le deuxième, c'est. Didier Vert, Didier Vert qui a convaincu Didier Vert donc bah, encore un bobo, un entrepreneur qui voit peut-être l'idée de faire des vélos et de rechanger euh, on va dire il y a euh, énormément d'emplois à créer avec l'écologie. Il y a des étudiants oh, qui oh,
4: te, les ça ça des emplois d'été, ça suffit Par maintenant. Contre, tu vas
1: me donner une de tes voix parce qu'on a on a on a, on a évoqué une de tes casseroles. Donc Elle la celle bienvenue. que tu veux.
5: <rire> Grosse casserole, j'ai couché avec une femme, incroyable. <rire>
1: Merci.
4: En plus excuse-pas.
1: C'est parti. Nous allons, nous allons commencer par Charles. Charles, euh, c'est ton donc SkyNet. Oui, tout à fait. SkyNet te dit, peut-être c'est le moment de faire un meeting ou une déclaration ouais. choc à la télé. Qu'est-ce que tu en penses Bah évidemment. D'accord. Bien sûr. Donc, euh, meeting, meeting, on va en province, on peut tomber sur une grosse ville, une petite ville, je ne sais pas trop où ça. J'ai envie d'être
4: alors... dans une ville en province parce que la décentralisation, euh, c'est quelque chose que je porte.
1: Alors, tu vas me, faire, tu vas me dire un chiffre, euh, excuse-moi, une lettre de l'alphabet, n'importe laquelle. Une lettre de l'alphabet oui, Une lettre de l'alphabet. H H, c'est un meeting malheureusement. Alors le seul truc que te trouve SkyNet dans la ville de Tours.
4: Alors pourquoi je dis malheureusement euh, déjà... Tu viens d'insulter la moitié du streaming français. Après je dis ça, je dis rien, mais voilà.
1: Oui, pourquoi Parce que il n'y a que 136 000 habitants à Tours, contrairement à Marseille où il y a 800 000 habitants. Donc en fait, on va... là l'enjeu du meeting, c'est deux voix. D'accord. Alors tu, tu arrives à Tours, et il va falloir que tu fasses un, un petit discours mm -hmm. en utilisant le gentillet, cher. Par exemple, cher parisien, parisienne.
4: Cher Tourangeau, Tourangelle, voilà, parce que j'aime Tour.
1: Voilà. Ensuite, deuxième point, il va falloir que tu parles de la ville de Tour. La ville de Tour est extraordinaire parce que... Mm -hmm. Et tu vas parler des problèmes de la ville de Tour. La, la, la ville de Tour a ces problèmes-là et je vais les résoudre. Voilà. Je t'écoute.
4: Ok. Donc j'arrive à Tour, très bien. Oui.
1: Alors, voilà, Vas-y, tu fais ton discours devant des gens qui sont venus te voir.
4: Alors, Tourangeau, Tourangelle, je suis déjà ravi d'être dans cette ville de Tour, une ville que vais évidemment... Excuse-moi, tu as une... bien dit
1: Tourangeau Tourangère
4: Tourangelle, ah oui, bien sûr. Enfin, je, bien sûr. Je,
1: non mais je, je, je vérifiais.
4: Ouais. <rire> c'est de plus une ville chargée d'histoire, hein. j'ai moi-même descendu euh, tous les châteaux de la Loire avec mon ami Stéphane Berne, on s'est beaucoup amusé. J'aime beaucoup euh, cette ville, j'aime beaucoup cette ville et je sais aussi que c'est une ville qui souffre puisque ce sont ces villes qui sont intéressantes et pourquoi elles sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas chères pour les Parisiens et les Franciliens c'est ça la France d'aujourd'hui le problème de la France d'aujourd'hui et comme toujours pour des très villes très belles villes comme Tours c'est que si vous n'êtes pas dans le club des cinq vous ne pouvez pas sortir de l'ombre de Paris et de sa région tentaculaire l'île de France et que encore une fois des décennies des gouvernements de divers pays n'ont pas réussi à désengorger moi président je décentraliserai puisque la décentralisation est un point important du Web 3.0, mais c'est aussi un point important de la France 2.0. Je décentraliserai pour de vrai la France. J'irai là où M. Bérégovoy n'a jamais pu aller, avec son dessin funeste, malheureusement. Je dispatcherai les serveurs de mon gouvernement, je dispatcherai les ministères aussi dans divers villes, et tout hackerra un ministère.
1: J'ai bien entendu. On va lancer un dé, on va rajouter un, parce que c'est un discours qui était bien fait. Et c'est un... 6 C'est propre
0: Comment oh, ça va, tour Alors, juste de Kiss, qu'est-ce qui s'est passé hier Au-dessus de ça, c'est le soleil. Ce <rire> félicitons dans l'entourage de Charles de Spie. Il est vrai que son dernier meeting a impressionné jusqu'à ses adversaires. L'image marquante de cette grande réunion publique en plein air, c'est cette standing ovation interminable. Une foule de militants conquis, pour la plupart vêtus de t-shirts, de casquettes à l'effigie de Charles de RNRN.
1: Exactement, Alors, et en plus la ville de Tours Désormais est un fiefre imprenable S'il y a des gens qui vont à Tours hein, oh C'est impossible, non. elle est acquise à toi Tu gagnes deux entrepreneurs et un super riche Convaincu par ton action Alors Didier Il euh, y a euh, ton, ton, ton Eau euh, minérale qui te dit pff, euh, Charles il, il a mis Un, un, un grand coup là Alors, Du coup ça me donne envie de faire un meeting ce qui serait pas mal Mais par contre à cette casserole peut-être faudrait euh, Faudrait peut-être en parler Et comme ça on s'en débarrasse oh Non non, tu tu, tu l'assumes. Alors, un meeting, déclaration choc à la télé un Meeting. On peut aussi trouver un dossier non, ça ira. Un meeting. J'en ai déjà un en plus.
4: J'en je suis débarrassé. Oui.
1: Euh, je crois qu'il a enlevé. En ouais. tout cas, dis-moi ouais. une lettre. Donc, tu vas faire un meeting. Dis-moi une lettre, une lettre de l'alphabet. Une lettre de l'alphabet, le Y. Le Y. Ce sera un meeting à Grenoble. 157 oh, 000 habitants. Donc, tu vas à Grenoble. Donc, la même chose. Chers, chers parisiens, parisiennes. Pourquoi Grenoble, c'est super Et quel est le problème de Grenoble Je t'écoute.
5: Chers grenoblois et grenobloises, bonjour et je suis ravi d'être dans votre ville. Aujourd'hui, je viens vous proposer de faire des efforts pour eh bien, avoir une transition écologique souple. C'est difficile, j'ai le rôle du mauvais candidat. Comme à chaque fois, oh. je suis obligé ici de vous rappeler que les enjeux sont forts. Regardez autour de vous, très Grenoblois, Grenobloise, toutes ces montagnes qui vous entourent, toutes ces montagnes qui vous font vivre cette neige qui est présente ici durant la moitié de l'année. Durant les 30 dernières années, vous avez perdu un mois d'enneigement complet sur vos stations de ski. Un mois, c'est un mois de revenus, un mois de loisirs en moins. Tout cela à cause du réchauffement climatique. Nous n'avons plus le temps. Vous devez faire quelque chose. Et j'ai pleinement conscience que ce que je vous demande est extrêmement difficile. Nous mettrons, si je suis élu, tout en œuvre pour que vous puissiez passer à des mobilités plus douces, pour que vous puissiez faire une transition écologique plus propre, pour que la France... Et l'Europe obtiennent leur souveraineté énergétique, mais ça ne se fera pas sans vous, sans les Français, sans l'accord de tous les gens qui habitent dans ces villes
1: au pas de inestimables et à la beauté sans pareil. Très beau discours, j'ai envie de voter pour toi. On lance un dé, on rajoute un. J'ai hâte de voir
4: les Grenobleurs monter à 2000 mètres d'altitude en vélo.
5: Ils le font très à bien six. en C'est oh
0: Et ils en sont ravis. Alors ah c'est 6 ou pas 6, oui. Didier Vert pouvait-il rêver mieux le dernier meeting du candidat impressionné Notamment cette ovation debout, interminable, dans une immense salle, pleine à craquer, foule de militants aux couleurs du parti de Didier Vert et qui a chaviré à chacune des idées exprimées avec force, avec conviction, par le candidat sur scène à la tribune soi même qu'ils vont en chier
1: ils sont contents c'est amis. tu gagnes qu quatre voix voilà plutôt orienté bobo vert et euh, le alors il faut que je le dise pour le, pour, le, pour la personne qui fait les comptes Victor tu gagnes un retraité un bobo un précaire et c'est quoi le dernier fais voir c'est un étudiant euh, donc, euh, bravo et euh, enfin, félicitations. Et Grenoble devient ton fief de campagne. C'est là ah ouais, que ouais, j'adore la ville. Toute, en toute plus. la ville t'adore. Il y a un peu trop de voleurs de vélo, cela dit, mais euh, sinon c'est extraordinaire. Véronique, mmh. face à ces deux meetings incroyables, euh, Portalis te dit euh, je sais pas, il, il nous faut des voix, on est clean, on va pas leur trouver des dossiers. Moi je te propose euh, soit on fait un meeting, mmh. soit on peut aussi faire une déclaration choc à la télé par exemple.
2: On peut faire une déclaration de choc à la télé.
1: D'accord. Alors, tu choisis quelle chaîne de télé
2: Euh... J'ai déjà fait TF1. Je ne peux pas refaire TF1.
1: Oh,
4: Chanouna, Chanouna.
2: Non, je vais faire vous un. Êtes je vais faire un...
4: Bah, vous êtes copain avec Canoutin quand même
5: C'est soit ça, soit une vidéo YouTube avec ma
1: flèche.
2: <rire> ouais, pourquoi pas ouais. Oh, non. non, non, non. Je vais faire TF1. Je vais faire
1: ah. TF1. Donc, ouais. tu retournes sur TF1. Un samedi avec ouais. Anne-Claire Coudray. En dimanche soir Dimanche soir, d'accord, dimanche soir, juste avant le, le film. Donc, mmh. tu. Euh, toujours la même chose, donc on t'interview, et là, tu peux t'exprimer, vous êtes venu ce soir oui. pour nous parler de quelque chose. Alors, les thèmes sur lesquels tu peux t'exprimer, c'est immigration ah, oui. et tout ce qui est associé, droit d'asile, identité, Brexit, service public, hôpital, je, tourne, je mets ma main vers Marcel, hôpital, école publique, justice, violence policière éventuellement, sécurité, écologie, retraite et sécurité sociale, mmh. diplomatie extérieure et l'armée. Sachant qu'on est. Euh, si tu veux, en par... retraite. Retraite, c'est parti. Je, je vous écoute.
2: Oui, euh, je voulais m'exprimer ce soir euh, auprès de vous parce que j'entends des, des propositions farfelues qui, sont, qui ne sont pas à la hauteur, je pense, des enjeux. Euh, notre, euh, nos idées euh, ont, qui ont été mises en place euh, ont, ont porté leurs fruits euh, avec cette majorité euh, présidentielle à laquelle je suis fière d'avoir appartenu, même si j'ai décidé de faire mon chemin seul aujourd'hui. Euh, Grâce à la suppression de Pôle emploi et la création de France Work, nous avons commencé à éradiquer le chômage. <rire> Grâce à la création de France Stop au Racisme et son hashtag Le Racisme Je Dis Stop, nous avons commencé à éradiquer le racisme. Grâce au programme Un Agriculteur, Un drone, Un Phyto, nous avons soutenu. Euh, nos, notre industrie, euh, notre industrie terroir d'ailleurs, euh, des phytosanitaires et des drones. Et aujourd'hui, je crois qu'il est l'heure de lancer France Retraite. France Retraite parce que nos anciens méritent de pouvoir continuer à vivre dignement. Et pour pouvoir avoir un langage de sérieux, il nous faut financer leur retraite. Et c'est pour ça qu'après des calculs... Nous, nous sommes rendus compte qu'il faudrait euh, faire un départ à la retraite pour les plus jeunes d'entre nous euh, à 70 ans voilà et c'est ça toute l'ambition de France retraite alors j'entends certains qui vont nous dire vous voulez détruire notre modèle social pas du tout c'est justement pour pouvoir le conserver ce modèle généreux que nous sommes obligés face à autant de responsabilités de créer ce programme France retraite de qui fait partie de notre programme je vous l'appelle France France la France de la win
1: alors je te une voix supplémentaire, même si c'est étonnant, parce que tu as un discours cohérent et qui présente une idée originale avec une, un, un slogan qui va bien. On va lancer un dé, on va rajouter un. Je suis un peu abattu, mais.
2: <rire> tu de... ne pas des retraités.
0: 4. <rire> euh, Jules de Kissin. J'ai
2: donné tout ce que je pouvais sur les retraités. La
0: déclaration choc de Véronique Solette est mise en avant et largement discutée sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, On voit bien que ces idées impriment dans le débat et dans l'opinion, analyse un politologue. Alors, tu gagnes une voix de
1: super riche, mais en fait, si un, tu as aussi un autre pouvoir. C'est que désormais, dans les futurs débats, il y en aura deux à chaque fois que tu placeras France Retraite en expliquant ce que c'est, tu gagneras une voix quoi qu'il arrive.
4: Ah. Oh là, ça va spammer <rire>
2: Excusez-moi, c'est du travail aussi. Ouais. Les calculs.
4: L'inflation, euh... c'est pas que sur l'argent. Hein.
1: Charles. Oui. Charles, donc... Euh... Non, on l'a déjà fait. Ton, ton, ton... Ouais, moi, on l'a fait. On l'a fait. Donc c'est à eux. toi, euh, Marcel. Donc euh, Ravaillac te dit un petit meeting oh, Un petit meeting, bien sûr. On va aller à la rencontre du peuple. Alors, meeting dans quelle ville
3: ah, bah c'est. Je... Une lettre à de l'alphabet. Ah, euh, le P.
1: Le P, ce sera dans une ville très peuplée, une autre ville de stream, Montpellier. 290 000 habitants, on se bat pour 3, euh, -moi, 4 voix. Donc, 4 voix, tu te retrouves à Montpellier et là tu dis Cher, hmm, Montpellier c'est super parce que. Et Montpellier a un vrai problème qui est. Là tu donnes la solution et après on voit.
3: Très bien, Montpellier,
1: Montpellieraine, on s'était manqué Tant d'années que
3: je ne suis pas revenu dans votre belle ville, cette ville évidemment de la culture numérique, qui accueille parmi les, la communauté la plus, la plus innovante de, du monde de la technologie que nous aimons, et en même temps cette ville qui a ses problèmes, bien sûr, un peu d'insécurité, de la pollution, mais enfin, quelle ville n'en a pas Je suis ici devant vous pour parler d'un sujet essentiel j'ai changé tout mon meeting hier soir quand j'ai entendu Madame Solette, Madame Solette sur TF1 parler de retraite à 70 ans. Alors là, écoutez, je me suis dit non. Parlons des choses sérieuses. La retraite à 70 ans alors que, rappelons-le, un quart des Françaises et des Français, les plus pauvres, sont déjà décédés à 62 ans. Autant dire la retraite pour personne, sinon pour les plus riches. Alors, mesdames, messieurs, il faut dire ce qu'est la retraite la retraite, au fond, c'est la continuation à vie du meilleur salaire. La retraite, c'est déjà le salaire à vie. Toutes celles et tous ceux qui disent qu'on ne peut pas payer 1 500 euros par mois et plus pour ceux qui ont une activité particulière à toutes les Françaises et tous les Français, on le fait déjà. On le fait déjà. Ça s'appelle la retraite. Ça marche très bien. Ça coûte un peu d'argent, c'est vrai. Mais ça marche très bien. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est... Prenons exemple sur la belle sécurité sociale, la belle sécurité sociale d'Ambroise Croizat créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et poursuivons cette belle œuvre du bien commun. Allons enfin au bout, le salaire à vie pour tout le monde. Libérons enfin les Françaises et les Français des chaînes du travail. Très
1: bien, pour cette belle prestation. Beaucoup d'énergie pour un glandeur. On va, va rajouter <rire> un point et on lance un dé.
3: Il va faire un par le seum
4: oh, Juste qui Si nous, pardon, ouais, t t la, nous en. La, la RNG <rire> <moi>. <rire> Il comme Un
0: discours dans lequel euh, Le candidat était particulièrement Convaincu, habité Mais visiblement ça n'a pas tant ému Les foules, la seule est restée Assez euh, silencieuse, les formules Se voulant humoristiques également du candidat Ont peiné à faire décrocher un sourire Tout le monde n'avait pas les références qu'il évoquait Certaines des blagues du candidat ont même été terrible. détournées pour devenir des mêmes sur internet. C'est ouais.
1: terrible, c'est Le même euh, chers, chers amis, vous m'avez manqué <rire> tu vois En tout cas, néanmoins, tu n'obtiens pas, pas zéro voix, tu obtiens deux voix, ah. parce que c'était en demi-teinte, mais il y a beaucoup de gens à Montpellier, Tu avais fait un beau discours. Oh c'est parti pour des petites aventures et Dieu sait que vous aimez mais ça Mais c'est dur
4: parce que du coup, moi je suis tombé sur, sur Tours, que j'adore, bien sûr, très belle ville Tours Mais du coup, même si j'ai ses tours, euh, j'ai gagné autant que sa prestation médiocre. Ma prestation exceptionnelle exceptionnel. à Montpellier.
1: La politique, malheureusement, c'est une question de chance. C'est pour ça que la moitié des voix euh, vous viennent des viewers. Monsieur
3: Fibre-Tigre, oui. est-ce que je peux demander une précision oui. Est-on sûr que le logiciel du D n'a pas été programmé par monsieur Charles Despi euh,
1: Il faudra demander à, euh, enfin, à, à notre ami Victor Jolivet les qui enrégit. Qu <rire> Tout de suite, les théories complotistes. Hein. Charles, dites-moi un, ch un chiffre entre 6 et 52.
4: Entre 6 et 52 euh, 21
1: 21, 2 euros le litre Attends allez, une allez, seconde allez. 2 euros le litre, c'est parti Donnez-moi une petite seconde et je préviens la régie que ça va on va intervenir allez, Attends une seconde Je suis désolé
4: Ça arrive
1: Donc Tu es en train de faire un bain de foule à Valence
4: <rire> Très bien
1: le loin de la célèbre cafétéria-casino que tous ceux qui prennent l'A4 connaissent. Mais bien sûr. Et il euh, y a quelqu'un qui sort de la cafétéria, qui est un automobiliste, qui t'interpelle. La régie, est-ce qu'on peut faire passer le son
4: Vous dites que vous êtes le candidat des Français, c'est ça Le candidat du pouvoir d'achat. Vous savez à combien il est, le litre d'essence À 2 euros. Moi, je fais 20 km par jour pour aller travailler. À quoi ça sert d'être payé s'il y a tout qui part dans l'essence Ça va durer combien de temps, cette histoire et il paraît que l'essence, c'est 80% de taxes. C'est quoi ça C'est pour faire plaisir aux bobos écologistes parisiens qui sont en vélo Que vous faites ça, c'est ça Parce que nous, on ne peut plus vivre. Hein. C'est impossible.
1: Il parle tellement bien qu'il y a d'autres automobilistes qui sont là et il y a aussi des caméras qui étaient venues de filmer, qui sont là en train de filmer. C'est en direct. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu réagis Comment tu réagis
4: J'entends. <rire> j'entends cette requête et j'entends cette plainte euh, puisque je connais très bien ce casino et cette autoroute euh, du Soleil à Valence puisque moi-même, je faisais quand j'étais pauvre euh, la route en voiture pour aller. Ah, de... Ça vous est arrivé Ouais, ça m'est arrivé. Non, non, bah, je... tu...
1: Vous n'êtes pas là. Euh, pardon. <rire> quand,
4: quand je faisais euh, quand je faisais euh, Paris jusqu'à la côte d'Azur en voiture avec, avec ma famille, euh, tel des pauvres. Eh bien, écoutez, on passait par là. Et effectivement, à l'époque, l'essence ne coûtait pas cher. L'essence ne coûtait pas cher. Pourquoi l'essence coûte cher Pourquoi l'essence coûte cher Parce que nous ne sommes pas souverains. Encore une fois, la France n'est pas un État souverain. Nous dépendons énergétiquement, nous dépendons technologiquement, nous dépendons en intelligence, en logiciel, nous dépendons de tout. Et encore une fois, puisque mon candidat en pulmoaire qui voudrait faire payer les pollueurs euh, voudrait faire payer du coup les Français aussi qui, qui luttent, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui on va attendre que le prix d'essence baisse, on va attendre qu'il y ait un territoire euh, qui devienne un peu plus pacifié pour que le prix d'essence baisse. Ça ne marchera pas comme ça, encore une fois, il faut de la, de la disruption. Et quand je parle de disruption, encore une fois, je ne parle pas d'opportunisme comme le gouvernement macroniste qui est, euh, en règne actuellement et qui a détourné ce mot. La disruption, c'est un, un changement radical. Et sous ma réalité, encore une fois, je le redis, nous accélérons la transition pour arrêter les transports. Individuelle que nous devons payer et acheter,
1: merci beaucoup. Hélas, traiter les gens de pauvres devant les caméras, c'est pas génial. Alors, tu vas me donner une classe moyenne si tu en as une, ouais. Et je te donne un super riche. Quand même, apprécié que tu appelles les gens les pauvres. Voilà, désolé pour le fond. L'honnêteté, il faut, il faut, il faut oui. pas l'honnêtement français. Et oui, au de... La politique, c'est très problématique, euh, Véronique. Oui, un chiffre entre un 6 et 52, euh, 15. Euh, tu, 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 une seconde, 15. Le drapeau de l'Arc de Triomphe. Et là encore la Régie. Oh, oui. La régie, on Vous avez un avis sur non, la Non non terre la de régie, non la Régie pas tout de suite le son, pas tout de suite, pas tout de suite. <rire> la Régie est au taquet. Pour célébrer la présidence dans la France <rire> de la France dans l'Union européenne, un drapeau européen est venu remplacer le drapeau de, de un drapeau européen est venu remplacer le drapeau français mm -hmm. sous l'Arc de Triomphe. Cela a donné lieu à de violentes réactions de divers politiques rappelant que le drapeau flotte sur la tombe du soldat inconnu quand même. Éric Zemmour, d'ailleurs, tweet l'arc de triomphe sous Macron, deux points, après le saccage et l'empaquetage, l'outrage. D'ailleurs, l'affaire fait tellement parler qu'à retour de ton, de ton interview où tu as présenté France Retraite, mm -hmm. un citoyen t'interpelle. Écoutons l'un de citoyens.
2: Vous avez un avis sur l'affaire du drapeau européen sous l'arc de triomphe <rire> Est-ce que pour vous, la présidentielle, c'est la France avant l'Europe ou l'Europe avant la France Vous, président, vous auriez mis
1: ce drapeau Que lui réponds-tu
2: pour moi, c'est la France et l'Europe, c'est la France avec l'Europe, c'est l'Europe avec la France. Je crois que c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui aux gens pour qu'ils puissent le comprendre. L'Europe est une chance pour la France, la France est une chance pour l'Europe. Et alors, il faut aussi savoir que ce drapeau n'est pas là habituellement. Hein. C'était juste pour pouvoir le célébrer, comme on fait plein de célébrations. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à célébrer le monde et la mondialisation, car c'est une force pour notre économie. Et maintenant, j'espère vraiment que je vais pouvoir reparler euh, après cet épisode d'une polémique stérile de mon programme France Retraite.
1: Merci beaucoup. Alors, je vais, je vais proposer à tes concurrents de réagir en une phrase.
2: J'ai gagné des voix là.
3: France, On va J'ai dit France
2: retraite.
3: C'est juste, juste, juste en débat,
1: mais ah, peu mais importe. Euh, Est-ce que vous est voulez réagir ou pas En, ah, une, bon, phrase. en une phrase, oui, c'est simple. Phrase.
3: On voit encore une fois le manque de sérieux de Madame Solette qui dit euh, c'est la France et l'Europe, l'Europe et la France, et qui se réjouit qu'on mette uniquement le drapeau européen. Madame, le soldat inconnu, ça n'est pas rien.
1: Charles, euh, DJ, rien
5: Le problème de l'écologie, c'est un problème mondial. Évidemment, nous devons œuvrer tous ensemble pour une planète plus propre. Les drapeaux, ça n'a aucune importance. Charles
4: Écoutez, cette femme pense que l'Europe est une opportunité. Nous savons très bien que l'Europe est un piège. Il faut revenir à une souveraineté nationale.
1: Très bien. Il n'y a personne qui se détache de ça, mais on en reparlera, euh, reparlera peut-être un peu plus tard. Et enfin, Didier... Euh, ah non, pas, pas enfin, Didier, euh, un chiffre entre, euh, entre 1 et 52. Pourquoi Alors, tu je, rigoles je, je dis Parce que c'est une aventure que j'adore. Tu ah, l'as écrit et tu l'adores. Tu, tu, Au tu min... kiffes un peu. Ouais. Foudre, hein. <rire> oh, vous allez voir, là, Et surtout, ne zappez pas. Au Minéral te dit... Euh, J'ai Karine le Marchand qui veut te parler. Oh, trop bien ah, je Alors, je dis bonjour. bonjour c'est Karine. Euh, J'ai une émission sur M6 qui s'appelle Une ambition intime. On aimerait ah ouais. vous recevoir. ouais oh, Alors, tu, tu acceptes Bah ouais, je fais mon footing avec elle tous les matins. Très bien. Alors, euh, dis-moi... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dis-moi deux chiffres entre 1 entre et 6. Entre 1 et 6, 3 euh, bah, et 5. 3 et 5. Donc, tu vas... Il euh, y a... Ce soir, il y, a un euh, il y a 500 000 précaires qui regardent la télévision et également 500 000 entrepreneurs. Ça veut okay. dire que tes réponses Ambition Intime, il faut qu'ils parlent à ces gens-là. Okay. Okay. Des précaires
4: et des entrepreneurs en même temps ouais. Par contre, qui
1: ne regarde pas Ambition Intime ou en tout cas ne voudrait absolument pas dire qu'il la regarde, c'est les bobos. Donc, tu viens de me donner un bobo tout de suite. <rire>
4: Alors qu'on sait très bien que les bobos... Karim ouais, ouais. Le Marchand et les bobos, excuse-moi. Non, mais ils commentent sur Twitter. Ouais, voilà, et ça, ils commentent
1: <rire> sur Twitter. Alors, euh, vous êtes assis euh, sur un canapé et voilà, normal. On, on est face à face quand même. Oui, bien sûr. Ou euh... Alors Didier, oui. parlez-nous de votre enfance. Mon enfance Oui, parlez-nous de votre enfance. Ah, Sach, sachant que précaire... Mon ah enfance a été une enfance très très simple. Je viens d'une famille
5: d'ouvriers, je me suis lancé dans le milieu associatif très rapidement dès mon adolescence et j'ai dû eh bien, travailler par moi-même pour arriver là où j'en suis. Et Je remercie évidemment à la fois mes parents d'avoir été toujours là pour moi, mais surtout notre système d'éducation qui m'a grandement appris sur le monde. Avez-vous jamais eu des complexes des complexes ouais, Didier. 1m68, ce qui fait que je fais 10 cm de moins que toi, Karine. Ça me complexe un tout petit peu, mais je pense que dans le monde moderne, on a besoin d'hommes un peu plus petits.
1: Et dans votre enfance, est-ce qu'un professeur vous a marqué Oui, un professeur de mathématiques qui euh,
5: m'a beaucoup euh, inspiré. Il m'a appris que parfois, les solutions ne sont pas évidentes aux problèmes.
1: Votre plat préféré, Didier Mon plat préféré,
5: euh, les spaghettis bolognaises végétariennes. Et donc vous remplacez la, la, la viande par quoi, les boulettes La viande par euh, un mélange de, de, comment, de boulgour et d'aubergine. J'adore l'aubergine. <rire> Est-ce qu'on est qu dit de vous que vous êtes un séducteur, Didier Ouais, ouais, on me prête, on me prête que quelques phrases, que c'est vrai, <rire> mais euh, bon, on va dire que j'essaye d'avoir un esprit libre dans un monde euh, difficile. Quel est votre rapport à la nature, Didier je suis très proche de la nature et j'essaye de la préserver autant que faire se peut. Je déplore
1: d'ailleurs de la voir disparaître sous mes yeux un peu plus jour après jour. En tout cas, c'est une bonne émission qui te fait gagner 500 000 précaires. Voilà. Tu n'as pas trop parlé entrepreneuriat, mais ce n'est pas grave. Et enfin, Marcel, je t'écoute. Un chiffre entre 1 et 52. 44. 44 chiffres maudits. Euh... <rire> tu vas
4: enfin, avoir Radio Courtoisie. <rire> <rire>
1: 45 heures par semaine. <rire> oui. Ah Alors, attends. Parce, pourquoi Parce que 4 veut dire la mort en, en, dans, dans l'Asie. Nous sommes le dimanche 23 janvier 2022 et notre président Macron s'exprime sur sa vision du travail. Il imagine un monde où les gens ne travailleraient pas 35 heures par, par semaine, mais 45 heures jusqu'à 30 ans, puis disons de moins en moins pour atteindre pourquoi pas 20 heures ou moins à 50 ans. Donc ton conseiller de compagnie Ravaillac, te dit franchement... J'en peux plus. Mmh. Toi aussi, t'en peux plus. Il faut qu'on réagisse. Il y a un bien truc. Il f... On va, on va. Là, il faut sortir la phrase choc qui dit que euh, il faut, il faut, il faut, bien faut, sûr. faut nous positionner. Je, je t'écoute. Alors, coup... euh, comment tu réagis euh, sur Twitter euh, À communiquer ou quoi que ce soit Non, je me filme.
3: Je me filme avec mon, mon, mon téléphone portable et je vais, je vais euh, diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, euh, bien sûr, euh, chez moi, dans mon appartement très simple, euh, et, et, et je dis. Euh, Mesdames, Messieurs, les choses sont claires. Le gouvernement, l'État a décidé de régenter jusque chaque aspect de la vie des citoyennes et des citoyens. Euh, monsieur Despi propose la royauté numérique. On voit bien que nous sommes revenus à la royauté d'ores et déjà économique puisque M. Macron a décidé de comment nous allions vivre notre vie de la naissance jusqu'à la mort. Il a décidé combien de temps nous allions dédier au patronat euh, chaque jour que euh, Dieu fait ou chaque jour qui se lève sur cette terre. Eh bien, moi, je pense qu'il faut résoudre le problème à ça. Sa racine Sortir du salariat, sortir de la relation de dépendance des euh, travailleurs à l'égard de ceux qui possèdent le euh, capital euh, capitaliste. C'est tout ce que je propose.
1: Euh, alors, il y a des gens, des spectateurs, mais que j'interprète comme des citoyens, qui sont surpris que tu aies un smartphone. Est-ce que tu veux te justifier là-dessus Bon, écoutez,
3: alors là, euh, bien sûr que non. Euh, vous savez, euh, on vit inséré dans un système. Je vis comme vous, comme oh tout le oh monde, oh inséré, et soudain, et soudain <rire> le inséré dans un système économique. Et donc, oui, je vais vous dire, j'ai un smartphone. Et oui, euh, je vais vous dire, je trie mes déchets comme je peux, mais je ne suis pas euh, euh, exemplaire. Et c'est bien normal. Mais en effet... En effet, c'est vrai que moi, président de la République, nous ne changerons pas toutes et tous de téléphone portable tous les deux ans. Non, ce sera fini. Moi, président de la République, nous ne renouvellerons pas notre garde-robe tous les deux ans à l'aide de la fast fashion qui est produite par les Ouïghours dans des conditions qui sont celles de l'esclavagisme. En
1: euh, effet. Et un spectateur euh, réagit puisque c'est un live. Je me permets de réagir. Et il dit, je ne comprends pas. Vous accusez M. Macron de vouloir régenter tout sur notre vie et vous nous empêchez d'acheter de, des smartphones.
3: Mais écoutez, <rire> la véritable question <rire> qu'il faut se poser, chers euh, viewers, oui. la véritable question qu'il faut pas se poser, c'est comment serons-nous plus heureux est-ce que vous pensez que vous serez plus heureux en euh, travaillant 45 heures par semaine, en dédiant les plus belles années de votre vie, votre jeunesse, à quelqu'un dont le seul mérite est d'avoir hérité de l'entreprise de son père Est-ce que c'est comme ça que vous pensez que vous serez plus heureux Ou est-ce que vous serez plus heureux en décidant ce que vous voulez vraiment faire En choisissant à quoi vous voulez consacrer vos journées Vous voulez écrire de la poésie, jouer de la guitare, vous voulez produire une activité artistique La société sera là pour vous y aider. Vous voulez faire une activité productrice La société vous rémunérera en argent. Ça c'est la véritable liberté. Alors peut-être, oui, que nous aurons des biens un peu moins superficiels. Peut-être que même nous allons un peu décroître en bien, mais nous allons croître en bonheur. Merci. Tu gagnes pas de voix, mais...
4: Euh... Pourquoi ah. était très beau. Mais Pourquoi
3: je gagne pas de voix
4: <rire> C'est tu te... n'as rien à dire. On sait que tu rien C'est le rien moment dire. du deuxième
1: dit. petit débat. Il y a des conditions. Bien dit. Quand vous achèterez les règles, on vous dira. Un coup de cas, c'est le deuxième débat. C'est un débat sur les discriminations et le féminisme. <coughs> Alors, deuxième débat. Nous sommes à nouveau France 2 et Radio France. à ouais bah France Info on France, est sur France, France Info, Info ouais, avec oui, Jules De Dequisse. Voilà, exactement. <rire> euh, comment comptez-vous, chers candidats, tous réunis, rendre notre société plus égalitaire Lutter contre les discriminations On parle des inégalités hommes-femmes dans un instant. Mais premier sujet, Jules De Dequisse la lutte contre le racisme.
0: Avec cette actualité édifiante sur les discriminations raciales dans l'accès au logement. La remise, c'était il y a deux jours, d'une grande campagne de testing menée par SOS Racisme en partenariat avec France Info. L'idée c'était de, de voir si les agences immobilières acceptent ou pas de discriminer des profils de locataires noirs ou maghrébins sur demande d'un propriétaire. Un propriétaire fictif, on appelle les agences à leur demande. Et la réponse c'est que oui, pour près de la moitié de 136 agences testées. On écoute les précisions de féline le loire du -Haut.
2: Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je souhaiterais avoir des renseignements. Chaque agence est contactée par un militant de SOS Racisme qui se fait passer pour un propriétaire qui veut mettre un appartement en location. Le faux propriétaire demande alors que les profils de personnes noires ou arabes ne soient pas sélectionnés comme locataires. Une demande acceptée et même approuvée par cette agence. Alors là, je vous
5: rejoins complètement. Euh, pour avoir vécu euh, plusieurs communautés différentes euh, dans des copros, euh, effectivement, entre la cuisine qui est différente, entre, euh, entre euh, les religions qui ne sont pas pareilles, effectivement, ça peut être vite le bazar, ouais, je suis d'accord avec
2: vous. D'autres vous même pratiquer ce genre de discrimination, comme la directrice de cette autre agence. Enfin, après, on n'a pas le
5: droit de le faire, hein, mais moi, je le fais déjà dans la sélection de mes rendez-vous, en fait. <rire> ben oui, non, mais après, moi aussi, hein, j'ai des quartiers, voilà, enfin, on est dans un quartier assez, euh, assez aisé, j'ai envie de vous dire, et on ne peut pas placer n'importe qui, je suis, voilà, je comprends tout à fait ce que vous voulez me dire. Je le fais automatiquement,
2: ce euh, voilà. Sur les 136 agences testées par SOS Racisme, la moitié accepte de discriminer certains profils ou bien de laisser le propriétaire faire lui-même la sélection. Pour rappel, la discrimination à la location est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
0: Je rappelle, hein, j'insiste qu'on est vraiment dans un reportage dans le réel, hein. ce n'est pas des, des, des témoignages, euh, c'est un reportage diffusé sur France Info il y a deux jours. SOS Racisme réclame un renforcement des, des sanctions pénales sur la discrimination au logement, mais aussi la mise en place obligatoire du dossier anonyme pour les locataires qui veulent trouver un logement.
1: Alors, je réagis à, avant, avant de vous laisser la parole. Euh, et je laisserai Charles parler en dernier parce que je le sens transpirer. Et euh, je laisserai peut-être Didier parler en premier parce qu'il a, il a beaucoup réagi pendant ce reportage. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Euh, C'est que ça fait des années, des dizaines d'années qu'on parle du CV anonyme, qu'on parle de ces dossiers anonymes. Souvenez-vous, Chirac, c'était il y a mille ans, le bruit et l'odeur. Et on en est encore au même point. Donc, vous, président, est-ce que... J'imagine que vous avez envie de lutter contre les discriminations et le racisme en particulier. Mais quelles sont vos solutions, Didier Le problème, il est
5: ancré dans notre société, dans les mauvais réflexes de notre culture. Moi, président, je serais intransigeant avec la discrimination qu'elle soit, de la discrimination raciale ou qu'elle soit de la discrimination de genre. Et j'ai même envie de dire de la discrimination sociale. Nous ne pouvons pas laisser passer des choses comme ça. Dans son propos, la dame de l'agence le dit elle-même. C'est illégal, mais bon, on s'en fout, euh, on le fait quand même. Bah non, tu le fais pas quand même. Tu prends et tu dégages. Voilà, c'est une pénalité. Mais, mais vous,
1: président, vous pouvez pas rentrer dans l'agence
5: immobilière à en disant pensez, tu Ah, vous pensez. Mais vous pouvez pas rentrer dans pensez, toutes les agences immobilières. Vous pensez, vous pensez. France Info réussit à y aller Et moi, vous pensez, en tant que président, je ne peux pas le faire Bien sûr que si, je ne peux le faire. Et si je devrais m'aider des services publics, des enquêtes, pour euh, eh bien dessalir toutes ces agences euh, immobilières de leur euh, pratique absolument dégueulasse, je le ferai. Donc, visiblement, donc, donc, donc... visiblement, la France n'est pas prête à euh, faire ces choses-là tout seul. Ça sera donc au rôle du gouvernement et de l'État de leur imposer s'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. La richesse culturelle, c'est une richesse énorme, bien plus importante que la richesse monétaire que voudrait nous faire croire euh, les autres candidats, en deux mots, il faut en deux mots, la conserver. La, la
1: loi existe déjà. Vous voulez qu'il y ait des enquêtes qui soient faites et des, des interventions policières, par Évidemment. exemple Évidemment, bien voilà.
5: entendu. On fait tout depuis des années pour aider euh, à l'égalité à la fois de l'accès au travail et de l'accès au, au logement. Ça n'agit pas. Et c'est le gouvernement Macron hein, qui a encore euh, eh bien, pêché sur ces problèmes-là, encore une fois, durant ce quinquennat. Nous devons absolument mettre fin à cela. Pourquoi est-ce qu'encore certaines euh, nationalités n'ont pas le droit d'avoir accès au même
1: logement que les autres Ça n'a
5: aucun sens. Je... Même certains ont les moyens Merci. de
1: payer. On a compris votre, euh, votre énervement sincère qui nous touche beaucoup, mais je voyais en arrière-plan euh, Véronique qui disait oui. non, c'est n'importe quoi. Dites-nous, quelle est votre... Euh, quelle Écoutez, est votre moi, ça
2: fait 40 ans qu'on entend les mêmes choses. Il faut que l'État intervienne, l'État intervienne, l'État intervienne. Et qu'est-ce qui se passe Rien. Moi, je suis choquée par ce que j'ai entendu. Je vais vous dire, je suis choquée. Et je vois que notre programme France Racisme est eh ben, <rire> un échec n'ont pas porté ses bah oui, nous, nous sommes en responsabilité, cuisant. nous travaillons, nous faisons des propositions, nous verrons si un jour oui. vous accédez et, au pouvoir. Nous, nous, nous sommes verrons, réellement pour l'égalité Nous verrons, ici, monsieur, dans notre apparemment, les Français n'ont pas l'air de vous trouver très sérieux compte tenu de votre score. Donc nous allons poursuivre ah, ce oui, travail. Okay, Je crois sent, que nous allons commencer. Tout d'abord, nous allons commencer par mettre en place un numéro vert, je crois que c'est important, France Discrits, où nous allons pouvoir commencer à recueillir la parole des uns et des autres, ce qui donnera lieu à un rapport et à d'autres mesures, peut-être à base aussi de hashtags. Et aussi, je tiens à dire que nous avons travaillé, vous savez, il y a des programmes qui me tiennent à cœur, ce que je fais, on en reparlera peut-être avec la Fondation Dassault dans tout ce qui est le domaine de la paix. Et il y a aussi tout un programme avec lequel je travaille, de la Fondation Banque Banque. On a tout un programme sur le racisme, justement, la lutte contre les discriminations et avec les géants de la tech, avec aussi toutes les écoles de commerce, on commence à travailler pour mettre en place un véritable projet de discrimination positive parce que c'est dès l'éducation que cela commence.
1: Alors je excusez-moi de, de, de rebondir sur vos propos mais je, je ne comprends pas le concret de vos mesures, c'est-à-dire que je vois des rapports mais je ne vois pas en quoi par exemple l'industrie immobilière, euh, enfin les, les tel qu'on l'a entendu dans ce reportage, va changer grâce à ça. Et quand vous parlez de discrimination positive, c'est un terme qui a été sous Sarkozy déjà bien évoqué et qui finalement n'a abouti à pas grand-chose.
2: On a vu à Sciences Po euh, des, des résultats positifs dans le domaine. Et vu que l'État n'arrive pas à faire appliquer certaines lois, moi je pense qu'il faut travailler avec toutes les parties prenantes et justement avec les industries et les secteurs concernés, car c'est eux, à mon avis, qui ont la clé.
1: Marcel
3: Écoutez, euh, comme... Euh Monsieur Didier Vert qui, qui euh, comme souvent d'ailleurs a dit des choses qui étaient de, de euh, qui commençaient bien et qui, qui s'arrêtaient au milieu du game mais comme monsieur Didier Vert je suis profondément choqué parce que nous avons entendu c'est insupportable euh, c'est L'expression la plus pure et la plus décomplexée du racisme, évidemment, c'est inacceptable dans, dans notre société. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour y répondre Et je vais vous le dire dans un instant. Je ne parlerai évidemment pas un instant de ce que vient de dire Mme Solette, qui propose tout simplement de créer un numéro vert, euh, oui. des hashtags. Oui. Elle fait de refaire France Racisme. Bon, on n'a pas compris. Encore une agence, encore des commissions, encore des rapports. Bon, écoutez, à, à nouveau, M. Fibre-Tigre, pardon, mais il faut être conséquent. Il faut être conséquent et, et, et. il ne suffit pas de parler à la légère pour avoir un impact en politique. Alors, Monsieur Vert, j'ai entendu votre émotion sincère et je vous ai entendu euh, hurler presque dans, dans votre micro. Moi, je serai intransigeant avec le racisme, c'est très bien, mais comment allez-vous faire concrètement Vous allez en envoyer que les solutions ne se voilà. font pas co en un co jour. Comment ouais, Ça c'est ah, bah, vrai. Ah, bah, alors, moi, bien je vous dire. alors si, par contre, alors si, la répression vais... envers,
1: en une réponse en un jour. Ah, bah, on je vais vous dire
3: en un jour, c'est très simple parce que le problème de tout ça, qu'est-ce que c'est enfin, encore une fois, revenons à, à la racine. C'est que on a des propriétaires qui possède 3, 4, 5 10 appartements mais parce que regardez c'est simple, on a des propriétaires qui possèdent une flotte entière d'appartements et qui font la pluie et le beau temps sur la location c'est à dire qu'eux s'en mettent plein les poches ils font payer des tarifs complètement délirants moi j'habite à Paris, je peux vous dire que se loger à Paris c'est compliqué, des tarifs délirants à des étudiants, à des jeunes précaires à des travailleurs qui n'en peuvent plus et ça leur donne un droit de, de vie et de mort parce que c'est de ça qu'on parle sur les et les autres, toi tu rentres, toi tu rentres pas parce que tu n'as pas le bon nom, tu n'as pas la bonne religion, tu m'inquiètes un peu. Donc le problème, c'est la propriété privée des moyens, des, de l'habitat. Donc qu'est-ce que je propose Ma proposition. Non, madame, ma proposition est simple. Vous savez, nous avons déjà des offices HLM, vous êtes peut-être au courant, qui sont euh, gérés en commun et ça fonctionne plutôt pas mal. Bon. Qui sont occupés par la politique. Alors, Alors ce qu'on va ça, faire, exactement. je comprends, monsieur Despi, que tout ça vous gêne. On va <rire> tout simplement réquisitionner les flottes d'appartements. On va en finir avec ces personnes qui possèdent des millions et des millions d'euros en pierre qu'ils n'habitent pas. Nous allons réquisitionner les logements vacants de nombreux bureaux, les logements euh, qui sont euh, propres, tous possédés par les mêmes personnes et, tout simplement, nous allons mettre en place un programme d'accession à la propriété euh, de la part de l'État, qui va permettre à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ont le malheur d'être encore propriétaires, d'acheter un appartement à un bien, à un prix extrêmement bas. Voilà, encore une fois, le problème, c'est la propriété. Uto. Merci
1: beaucoup, Marcel. On n'est pas sur Surpris, par contre, l'expropriation d'Aiwan aurait pu être une solution pour euh, les Ukrainiens. Charles, je vous écoute sur ce, ce sujet de la discrimination. Avez-vous aussi, tel votre partenaire, une solution euh, en un jour, peut-être même en, en une demi-journée, puisque vous êtes efficace.
4: Alors, ça, ça tombe bien parce que je viens de recevoir euh, un, petit, un petit mail de mon un, un chef projet, euh, Verse AI euh, avance très vite. Et donc, on est passé de trois ans pour euh, la version <rire> 1.0 à 18 mois pour la bêta. Et je publierai ce soir sur GitHub une version alpha ouverte à tous en code libre pour que tout le monde puisse tester. D'accord, voilà. mais le racisme. Est-ce est est qu'on peut rappeler alors, juste un instant justement que que La personne qui lui a envoyé ce mail-là s'appelle Skynet. Voilà, <rire> je, donc je, je note. Versailles, ce logiciel encore une fois, résout un problème compliqué. Le problème de gouvernance n'est pas un problème humain. Et encore une fois, comme tous les débats pour euh, la discrimination, pour l'essence, pour l'écologie, on essaie de faire confiance à des gens. Mais les gens, ils vont bidouiller là-dessus. Vous savez très bien, je sais que je suis cru et que je dis les mots. Ici, il ne faut pas dire aux gens « ce n'est pas bien de discriminer, je vais te punir ». Non, il ne faut plus leur donner le choix à ce moment-là. Je, moi président, et via Versailles, toute forme d'inscription, toute forme de concours, toute forme de demande passera par le logiciel de manière anonyme et ne jugera que des dossiers, des performances et non pas des origines, et des noms et des couleurs. Et vous garantissez
1: l'impartialité du logiciel
4: Tout à fait. Tout à fait. Je vous rappelle que ce logiciel sera avec un code libre que tout le monde et tout à chacun pourra regarder. Il sera mis à jour constamment par la société qui deviendra Regardez une partie du gouvernement. Regardez. Bah, après, vous pouvez faire des forks, si vous le voulez, si vous savez développer, bien sûr, je, je n'en suis je pas sûr. Je sais développer, oh. merci beaucoup. <rire> mais mais plus, plus, plus sérieusement, la discrimination est un problème humain. Et c'est un humain qui vous le dit. C'est un problème profondément ouais. humain. Vous n'enlèverez pas la discrimination. Vous n'enlèverez pas... ce pas
1: une solution qui est, mise en, qui est mise en place en Chine dans ce là
4: Il y a des systèmes en Chine, qui ne sont pas très bien faits. On ne va pas se mentir, parce qu'il y a des débordements du gouvernement là-dessus. C'est ce la, la
1: Chine française.
4: Non, je ne sais pas, parce que, encore une fois, on a déjà la Corée. Voilà. Ici, on, ah, oui, si on va sûr. rester en France. Encore une fois, vous, vous ne retirez pas les défauts humains qui sont les biais, la peur d'être petit, d'être des rats. Vrai, monsieur, voilà. les algorithmes faut... ont
3: les biais de ceux qui l'ont programmé. Exactement, vous, vous, exactement. Vous, vous le mais, savez, vous
4: essayez de le cacher. Mais, mais les algorithmes le pourront agir vite. Et encore une fois. Un Moi, président, toute personne oui, oui. aura un dossier anonyme lorsqu'elle cherchera un emploi, lorsqu'elle cherchera un crédit, lorsqu'elle cherchera non, mais... un logement, Spie, il n'y aura pas de nom de Spie,
5: Expliquons quand même aux Français comment fonctionnent les algorithmes d'intelligence artificielle. Non, ce n'est
3: pas le sujet, on ne va pas en parler. Par, non, courant, par, va... par contre, on peut souligner quand même que Versailles, c'est très joli, mais dans l'immédiat, ça ne résout absolument pas le
4: problème de tous nos concitoyens concitoyennes qui sont victimes de il y a des gens
1: qui croient en la technologie et finalement...
4: dans 18 mois au mieux. J'adore, parce qu'encore une fois, le reporter de, de Jules Kiss et de Radio France, c'est un reportage que j'aurais pu sortir sur la chaîne, la chaîne YouTube de l'INA. C'est un reportage que j'aurais pu que sur le RTF. C'est quand même bizarre que ces reportages ressortent tel des marronniers les, tous les cinq ans en élection oui. et que la situation française ne change Ça rien. Le point commun, c'est l'humain la, dans les de la, de la Loire.
1: On a terminé cette partie. Maintenant, j'avertis nos spectateurs que nous allons lancer un sondage. Mais il y a une deuxième partie à ce débat pour voter et sur le sondage passé, et sur la partie passée et sur la partie à venir. Nous allons maintenant aborder un sujet essentiel, justement de Kiss, un sujet brûlant, l'égalité femmes-hommes